0: a Federico López, quien es el Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Verazategui. Muy buenos días, Federico, Carlos Tafanel y Maite Paperoqui, te saludamos. ¿Cómo estás? Una de las preguntas es, ¿qué es 128 Palabras?
1: Bueno, 128 Palabras es un es un proyecto que tiene la Editorial Municipal de que es un, tiene la intencionalidad de la... De la posibilidad de participar en un libro colectivo, en una construcción colectiva de un libro, eh, que, bueno, que está referenciado en 128 palabras, uno es, in, uno, uno es invitado, hay una convocatoria abierta, que es para que va entre los 18 años y los 65 años, que bueno que invitan a participar de un libro, tanto a nivel eh, escritura, como diseño, como fotografía y demás. Eh, a partir de esa convocatoria, que bueno en el caso de... De, de 128 palabras de este año, que se llama Relatos Autónomos, tuvimos 60 inscriptos. Nosotros hacemos un proceso de, de, de aprendizaje en conjunto, ¿no? Hacemos un, cuatro talleres de formación donde se encuentran escritores, ilustradores, diseñadores y vinculamos eh, un escritor con un desarrollador de imagen, ya sea fotógrafo, vuelvo a lo mismo, eh, diseñador gráfico y demás. A partir de esa vinculación es donde se crean estos relatos de 128 Palabras, que son ilustrados por los diseñadores y demás, eh, y se conforma a 128 Palabras, que es un libro municipal de la editorial de acceso gratuito y de distribución gratuita, que bueno, este año hacemos la cuarta edición de, de 128 Palabras.
0: Eh, Federico, teniendo en cuenta que, te, que, que es importante, son una de las pocas municipalidades que tiene Editorial, ¿no?
1: Sí, en Argentina somos una de las pocas editoriales, no solamente a nivel eh, municipal, eh, la editorial tiene una, una, una conformación de línea editorial participativa, sino también que tiene toda una, libe, una línea de publicación institucional, donde publicamos contenidos de valor institucional, y identitarios de, 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 de nuestra ciudad, eh, y ya tiene más de 60 publicaciones de DIVER. La particularidad que ha tomado en estos últimos años es que sí hemos tenido una decisión que la ha tenido Patricia y ahora la sostiene Juan José de pensar libros colectivos, ¿no? Eh, de poder democratizar eh, el la palabra a, a, a la publicación y bueno, tuvimos experiencias hermosas, ¿no? Eh, Esto, este año, es, eso eh, es
0: concretamente democratizar la palabra.
1: Sí. Sin duda, sin duda. Y bueno, refuerzo lo que vos decís, Carlos. Este año tuvimos cinco integrantes de la campaña municipal de alfabetización, que bueno, con, son parte de 128 palabras, relatos autónomos de, de este año de nuestra autonomía, ¿no? Y si hablamos de democratizar la palabra, la campaña de alfabetización es, un, es una herramienta eh, que, que te, te invita a esto, ¿no? A, a poder expresarte de alguna manera. Eh, así que estamos muy felices, y también la diversidad, ¿no? El otro día cuando lo presentamos junto con el Intendente, con Juan José, eh, la diversidad de, de, de perfiles, la diversidad de, de edades, ¿no? Eh, 128 tiene la posibilidad, este año han participado eh, de, de 18 a 60 años, ¿no? Hay una diversidad de historias, de vivencias, de formación muy interesante, y eso se va entrelazando, por eso le decimos palabras trenzadas, de alguna manera porque se va trenzando, se van conociendo y bueno, eh, se van se va generando estos libros colectivos que para muchos es la primera experiencia editorial, ¿no? Uh -huh. es, es, para muchos es la primera posibilidad de estar en un libro, de materializar un, un proyecto eh, y bueno, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo principal. Por eso esta decisión de poder tener una editorial que es una decisión de política pública, y la otra decimo, de decisión que yo la sumamente valoro, que es democratizar el acceso, que sean concursos abiertos, gratuitos, que todos puedan participar. Y después el hecho de la construcción colectiva de estos libros, ¿no? de, de, de la formación. Uno no, no manda el material y automáticamente es publicado, sino que tenemos todo un trabajo previo de formación hasta la posibilidad de ir a, la, a las imprentas a ver el proceso de impresión, ¿no? Uh -huh. Todos esos eslabones que para mí son los que le dan ese valor agregado.
0: Federico, eh, también están poniendo en valor y está en la construcción de un centro cultural, esto es en Hudson o Hudson, es, como más quiera. Eh, ¿Por qué nos no contás un poco? Bueno, sí, de Hudson. Sí. Eh, nosotros sí, estamos ahí ya casi terminando la obra del
1: complejo cultural, la humanitaria. La humanitaria es... Es, un, es y era una sociedad de socorros mutuos. Eh, es una institución centenaria en nuestro distrito, con un arraigo muy fuerte en la localidad de Hudson Plátanos. Eh, y que, bueno, fue una de las de las, de, de las instituciones que brilló ¿no? durante durante años, en los momentos de la década del, del 50, del 40, bueno, del 60, donde han pasado muchísimos artistas. Ha tenido una vida social muy fuerte, como, bueno, lo ha sido el Club Libertad, que ahí también nosotros funcionamos con con buena junta nuestra tanguería, bueno, instituciones que le han dado mucho de vida social a nuestra comunidad y a la cultura, y bueno, llegamos a un acuerdo con la institución de hacer un comodato de uso por 30 años, y a partir de ahí iniciamos una serie de puestas, de obras de puesta en valor, ¿no?, que tienen como objetivo principal la revalorización y, y la vuelta a esa vida social. Nosotros en la humanitaria ya funcionaba el taller de arte público, ahora la intención es sumar eh, una sala audiovisual que, que, que tiene una perspectiva futura de un futuro cine municipal uh -huh. y también la escuela municipal de teatro que hoy funciona como talleres libres la intención es conformarla como escuela y que funcione en ese espacio así que estamos bueno nada trabajando en la obra nos vino justamente esta situación de pandemia eh, nos agarró una una sí. Eh, unos
0: Un, reinvent, un reinventarse. En
1: una una situación difícil y veníamos de una situación difícil, con mm. lo cual se complejizó más. Pero bueno, nosotros somos, de alguna manera, cierto, tenemos un concepto de hormiguitas, ¿no? Mm. La intención nuestra siempre es ir construyendo de a poco, pero siempre avanzando. Y bueno, es una alegría sumar un quinto complejo para la comunidad, ¿no? Para ver a en un momento donde complejo, donde, bueno, eh, el sector cultural está viviendo un momento complejo, eh para nosotros es, es un granito más de aporte a, a la comunidad.
0: Y forma parte de la lucha cultural.
1: Sin duda, yo creo que son todos espacios de construcción, eh, son un espacio de encuentro comunitario, de construcción comunitaria, y sin duda creo que, 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 que todas las, las ciudades necesitan muchos más espacios. Eh, así que bueno, esto, esto viene a sumar eh, un complejo más en, en esa zona. Seguimos trabajando también ahí. El intendente está trabajando muy fuertemente para recuperar un espacio patrimonial que es la casa que está eh, del jefe de estación de la de la localidad de Ranelas, que está en el uh -huh. parque de la estación de Ranelas. Sí. O sea, seguimos trabajando en en recuperar esos espacios para que tengan una vida cultural y social y que bueno, la comunidad los pueda apropiar y disfrutar.
0: Federico López, te agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa de aquí, de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que es la posibilidad de comunicar a través, bancados por estas organizaciones deportivas y sociales que tanto bien le hacen a, a, a nuestra República y el trabajo que ustedes hacen en un Estado presente, evidentemente claro, que tiene que ver con la batalla cultural y sobre todas las cosas con... Que la gente sea partícipe, porque lo es, soy testigo de que lo es. En la tanguería es espectacular, la, la extrañamos en realidad. así que Porque la extrañamos <ríe> la de verdad, verdad. Se extraña todo, <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, creo que es el, el rol del Estado, ¿no? Es, es el rol que, que Vera
1: tiene en su impronta: un Estado presente, un Estado activo y un Estado también que que, que, que impulsa no al sector privado. O sea, yo creo que. Eh, cierro con esto, Carlos, no te robo más tiempo nosotros venimos trabajando muy fuertemente también en que el sector cultural, eh, desde lo privado y desde lo autogestivo, tenga una vida cultural eh, y educativa cada vez más fuerte en nuestra comunidad entonces hay eh, áreas, hemos creado un área de industrias creativas, justamente Ajá. el lunes entregamos casi 170 subsidios que han llegado a través del Fondo de Cultura y, y, y Turismo de la Provincia de Buenos Aires va a estar el Ministro Augusto Costa creemos que es un sector vital para el crecimiento cultural también de, de la comunidad y también para, para nuestra provincia y para nuestro país. Así que también hay un, hay una decisión del Intendente muy fuerte de acompañar ese ese desarrollo y ese crecimiento que va en línea con lo que viene trabajando la gestión cultural de, de Brasoteí.